שלום עליכם. חייביני שלי וסומי, לי וסומי, לי וסומי, חייביני שלי וסומי, לי וסומי, עדי עדי לא ידע, עדי עדי לא ידע. אדי אדי לא ידע, אדי אדי לא ידע, אדי לא ידע, אדי אדי לא ידע, אדי לא ידע, אדי לא ידע, אדי לא ידע, אדי אדי לא ידע חייביני שלי וסומי, לי וסומי, לי וסומי, חייביני שלי וסומי, לי וסומי, לי וסומי, עדי עדי לא ידע, עדי עדי לא ידע, עדי לא ידע אדי אדי לא ידע, אדי אדי לא ידע, אדי לא ידע, נא 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 אדי אדי לא ידע, אדי אדי לא ידע, אדי לא ידע, אדי אדי לא ידע, אדי אדי לא ידע, אדי לא ידע נאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנא
פורים שמח. הרי אנחנו מקשרים את עצמנו בכל החברים שנמצאים מחוץ לירושלים, והתחילו כבר להיכנס לפלא הזה שנקרא פורים. אז באמת אנחנו ככה ב... ממש ב... גם בפורים וגם בערב פורים עכשיו. ובעצם זה זמן שמתחיל בו אור מאוד מאוד גדול. פורים, פורים זה ירידת אור מאוד גדול. מאוד גדולה. ויש לנו בקשה עמוקה, אולי זה על כל חג, אבל עכשיו אנחנו נמצאים בערב פורים ואנחנו מתמקדים בפורים. <coughs> וגם יש משהו מיוחד בפורים בעצמו, יש לנו את הבקשה ספציפית על פורים לקבל את, ה... את המתנה של פורים לכל, לכל השנה, לקבל את המתנה הזאת. יש משהו בעצם בפורים לפעמים כשאני מסכים להיפתח ליום הזה, שמשהו בי פתאום נמצא בחוויית ממש מעין עולם הבא, ופתאום הסתכלות שונה על המציאות, על אנשים, ו... ואז יש את היום שאחרי פורים, שבעצם אנחנו מבקשים איפה הטעם הזה נמצא, איך אני מקבל את הטעם הזה בחזרה, ממש ככה, ממש ככה. אספר לכם סיפור מזעזע שאולי סיפרתי לכם אותו, אבל אם כן, אז אני אזעזע אתכם שוב פעם. <laughs> פעם אחת, לפני כמה וכמה שנים, 
לא מעט, 15 שנים אולי, משהו כזה. <coughs> הייתי זוכה להעביר את נסיעותיי בעיקר בטרמפים. הייתי מאוד אוהב לעצור טרמפים לאנשים. הכוונה לאנשים שיקחו אותי. <laughs> זה השילוב של אידיאולוגיה וגם שלא היה לי רישיון. <laughs> ויום אחד באמת הייתי עוצר טרמפים וזה היה... הם לוקחים אותי כל מיני ברנשים מיוחדים מאוד. יום אחד עצר לי טרמפ אצל איש אחד. וראיתי שהוא ממש רוצה לספר לי את הסיפור של החיים שלו, והייתי באמת גם בתקופת חיים כזאת נפלאה, שהזמן הוא גם היה בקצב של טרמפים, זאת אומרת הייתי בקצב מאוד עם סבלנות כלפי החיים, ו... זאת הייתה תנועה כזאתי שהיה לה תפקיד חשוב בחלק של החיים שלי. שומעים דרך אגב בסדר מאחורה? אה, יופי. תענוג. הסתכלתי עליו וראיתי שיש לו איזה סיפור חיים לספר לי. אמרתי לו, תקשיב, נראה לי יש לך איזה סיפור חיים לספר לי. אז הוא אמר לי, אמרתי לו, אולי... הוא בדיוק הוריד אותי בטרמפיאדה, אמרתי לו, שמע, אולי אני אעשה לך כוס קפה, אם כבר הבאת אותי עד לפה, תספר לי את הסיפור הזה, אני חייב לשמוע אותו. הוא אמר לי, באמת יש לי סיפור חיים. בן אדם, בן אדם, נראה כמו בן אדם, אוזניים, אף ופה, ממש משהו סטנדרטי מאוד כלפי חוץ, ואני בחתיכת סיפור. וככה הוא סיפר לי. הוא סיפר לי שלפני... כמה וכמה שנים, עשר שנים לפני זה, הייתה לו זוגיות מאוד רצינית, ופתאום, במהלך הזוגיות, או פתאום גילו אצלו את מחלת הסרטן, בצורה מאוד מאוד מאוד, מאוד רצינית, מאוד פחדו, הוא לא יודע אם הוא יצא מזה, ובעצם איך שזה, איך שזה התגלה, אז החברה שלו עזבה אותו. הוא נשאר ככה לבד, לא היה לו קשר לקדוש ברוך הוא בשום צורה מודעת שהיא, הוא התחיל להתפלל אליו בלי לקרוא לו בשם הקדוש ברוך הוא או בשם זה או אחר, פשוט התפלל אליו בצורה, בלי לקרוא לו בשם, הוא ידע שהוא שמה. והוא התחיל להגיד, טוב, הלוואי שהיא תחזור אליי החברה הזאת, הלוואי שהיא תחזור אליי, הלוואי שהיא תחזור אליי. אחרי כמה וכמה זמן, זה מה שהוא התפלל בבית חולים, זה כל מה שעניין אותו. אז הוא פתאום החליף את התפיסה שלו, פתאום הוא הבין שנעשה לו חסד מאוד גדול, שהיא עזבה אותו. שמשהו שם אמיתי התגלה בקשר, שלא לא היה גלוי לפני זה. הוא פתאום היה בהכרת הטוב ובשמחה מתוך הדבר הזה, בהודיה גדולה. והוא סיפר לי שפתאום באותו רגע, הוא קיבל איזו מתנה שהוא לא יכול להסביר אותה, מין מתנה פנימית כזאתי, שהוא הרגיש את הקדוש ברוך הוא פשוט נמצא לו בתוכו, ממש. הוא אמר, מאותו רגע לא יכולתי לראות רע באנשים. אמר שידעו כל מי שהגיע לבקר אותו, ידע שאי אפשר לדבר דברים רעים לידו, הוא מוציא את מי שמדבר דברים לא טובים לידו, על אנשים או דברים כאלה. הוא היה במין מצב כזה בתוך בית החולים, והוא אמר לי, הגעתי לאושר כל כך חזק פנימי, והרגשה, הרגשה כל כך בטוחה, שידעתי שגם אם אני אקפוץ מהגג ויראו בי אלף כדורים, לא יקרה לי שום דבר, כי אני מוגן מבפנים. הוא אומר, התחושה הזאת הייתה התחושה הכי גדולה שהכרתי של ריפוי בחיים. ואז הוא סיפר לי שהוא הבין הוא אמר לי, תשמע, באותו רגע הבנתי שאני הולך להיות בריא לגמרי. כי לא יכול לקרות לי כלום, כי יש לי את התחושה הזאתי. ואמרתי לאלוהים, ריבונו של עולם, במילים שלו שמה, שהוא אמר, כשאני יוצא אני מספר לכל העולם עליך, לכל העולם. והוא אמר לי שתוך כמה ימים הוא עברי לחלוטין. לחלוטין לגמרי, זאת אומרת, לא נשאר אצלו כלום. הרופאים היו בהלם 
תרבותי ממש, והוא יצא משם, והוא אמר לי שכשהוא יצא מבית חולים, איך שהוא יצא מהשערים של בית החולים, הוא אמר לי שקרה לו הדבר הכי נורא שקרה לו בעולם, פתאום הסתלקה ממנו התחושה הזאתי. והוא פשוט נפל על הרצפה והתחיל לבכות, הוא אמר, ריבונו של עולם, תחזיר לי את המחלה הזאתי, ואל תיקח לי את התחושה הזאתי. ממש ככה. הוא אמר לי, התחושה של לאבד את ה... החוויה לאבד את התחושה הזאתי, זה החוויה הכי רעה בחיים. והחוויה לקבל את הדבר הזה, זה, זה המתנה הכי גדולה בחיים. ואחרי זה הוא סיפר לי שהוא בעצם נכנס למציאות של חיים, הוא התחתן, הוא הביא ילדים, והוא הפסיק להסתכל על השמיים. עד, ה... עד שהוא עצר לי שם טרמפ, ואז פתאום הוא פתאום ירד בקצב של החיים, היינו תקופה מסוימת בקשר גם כן. ואני מאמין ש... בטח יש לו גלגול יפה היום. <laughs> ואני אספר לכם את המעשה הזה שהוא נגע לי בלב, להגביר? תודה, תודה שאת אומרת לי. הנה, בוא נראה. או שאני אעשה משהו כזה. אולי אני אתקרב למיקרופון. ככה, נכון? תודה. איזה פלא זה. מה קרבה יכולה לעשות? אז... אפילו המיקרופון רוצה שיתקרבו אליו. <laughs> אז בעצם המתנה שהוא נתן לי כשהוא סיפר לי את הסיפור הזה, זה שיש יש מציאות שפתאום משהו בתוכי מסכים להשתנות לחלוטין. והבקשה הזאת, הפנימית, היא בעצם מבקשת ממני אחרי זה לרדוף את ה... לרדוף אחרי המקום הזה כדי, כדי לאמץ אותו, כדי שזה יהיה חלק מהחיים שלי. אני גם גיליתי ממנו שאם הוא הרגיש את הדבר הזה, אז יכול להיות שכל אחד ואחת מאיתנו יכולים לקבל את המתנה הזאת. בעיקרון, זאת התחושה של פורים. החוויה הזאת שאתה... שאתה מוגן. שאתה, שאתה יכול להיות מוגן ליד האנשים שלידך. אתה יכול לגלות מי אתה. אתה לא צריך להסתתר יותר. ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא, זה שהקדוש ברוך הוא לא סומך עלינו. הוא אומר, תקשיבו חבר'ה, אני לא יכול להיפתח לידכם. אני מפחד שתצחקו עליי. כשאני נמצא מול בן אדם ואני מפחד שהוא יצחק עליי, או שהוא יהיה עם השגות עליי, או שאני... <coughs> אני באיזשהו שלב מפסיק את המסע הזה של להיפתח, ואני מסתיר את פניי ביום ההוא. הרגע הזה שאין לי מה להפסיד, כמו אותו בן אדם שהוא ישב בבית החולים, עומד למות, כשהאהבה שלו נפרדה ממנו, זה הרגע שאני מוכן, שאין לי מה להפסיד, ואני מוכן בעצם להגיע לתחתית של עצמי ולחיות. ממש ככה. בפורים יש איזו נקודה מסוימת, שאני מבקש בעצם את הבקשה הזאתי. להגיע לנקודה הזאת, לנקודה שהיא, שהיא סומכת. נקודה שהיא סומכת עליך, נקודה שהיא סומכת עלייך, ואולי הנקודה הכי עמוקה שהיא סומכת על עצמי, שאם אני אגלה מי אני, זה יהיה גילוי טוב. מה קורה כשאתה מגלה מה קורה בפנים? יוצא מפלצת או יוצא פרח? זה נורא תלוי במה אני מאמין. נורא נורא תלוי במה אני מאמין. וככה מובא שבבריאת העולם, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז הוא בעצם ברא אותו, את האדם, אדם וחווה, היו ערומים. בראשית, ככה כתוב. ולא רק שהיו ערומים, ערומים ולא התבוששו. חסרי בושה לחלוטין. שני אנשים חסרי בושה, ו... וערומים. ואז הם אכלו מעץ הדת טוב ורע, התלבשו ונהיו ביישנים. משם לומדים שגם ביישנות וגם בגדים זה תוצאה של חטא, כן. 
בגדים זה לא, זה לא משנה אם בן אדם הולך עם בגדים או בלי בגדים, בגדים זה עניין של ראייה. זאת אומרת, בן אדם יכול להיות בלי בגדים, אבל ברגע שהעיניים שלו עם בגדים, אז זה לא יגרום לו לראות את הבפנים של הבן אדם. שוב פעם אני אראה את החיצוניות שלו. <coughs> כשאדם וחווה היו ערומים, הם בעצם יכלו ליצור קשר בלתי אמצעי עם הבריאה. איזה מתנה זה, שאתה יכול פשוט לראות, לראות אותה. לראות את הפירות, לראות את העצים, לראות את החיות. אדם קרא, הוא קרא בשם אה, לכל החיות כי הוא פשוט ראה אותם, הוא הצליח לראות אותם. ואז בעצם המקום הזה של, ה, של המפגש עם עץ הדעת טוב ורע, המפגש מול מול עולם הכאב, הוא בעצם מביא אולי העונש הכי גדול שקיבלנו, אם נקרא לזה במילה עונש, מילה קשוחה, זה בעצם המקום של הבושה. בושה זה גם בעברית, זה עיכוב, להתבושש. כי בושש משה. בעצם אני מתעכב, <coughs> אני רואה בן אדם ברחוב, אני לא יכול פשוט לקפוץ עליו, לתת לו נשיקה על הלחי. למה? כי יש סיכוי גדול שהוא ייתן לי איזה סטירת לחי אחרי זה. אני אומר את זה מניסיון. אני בעצם מבין שהמציאות היא מעוכבת. היא מעוכבת. זאת אומרת שכשאני פוגש בן אדם, אני פוגש קודם כל את העקבות שלו, את העיכוב שלו. בעצם את המקום שהוא... אני פוגש את, ה, את הלבושים של הבן אדם, את הכיסוי של הבן אדם. כשאיש ואישה מחליטים לצאת למסע ביחד של אהבה, אז מחליטים בעצם להסיר את הבושה לאט לאט. להסיר עוד ועוד עיכוב, ועוד ועוד עיכוב, ועוד ועוד עיכוב. המקום הזה של העומק של הבושה, הוא גם כן המקום שאני בעצם מצניע את עצמי. בעצם המציאות של החיים, היא אומרת לי, תשמע, אם יש לך אור גדול, אתה חייב לדעת לשמור עליו. והמקום הזה של ההצנעה ושל הבושה, הוא מקום שצריך ריפוי מאוד 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 גדול. כי לפעמים בעצם, כשאני לא למדתי להצניע את עצמי נכון, אז מרוב שהצנעתי את עצמי, אז uh, כבר איבדתי את עצמי. הצנעתי את החלקים הלא נכונים, כיסיתי על החלקים הלא נכונים. בעצם הריפוי זה שאני מצליח, ריפוי של אהבה, זה שאני מצליח לגלות איזה חלקים אני מצניע כדי לגלות מתי אני יכול לגלות אותם, לא לפחד. לא לפחד מעצמי. לא לפחד מעצמי. מובא שבפורים פרס, הנקודה של העם הזה, של פרס, הנקודה המעניינת שלהם, הייתה צניעות, ככה כתוב. אנשים צנועים, מאוד צנועים, כתוב שהם היו צנועים בשלושה דברים. במאכל, אוכלים צנוע, בבית הכיסא, הולכים לשירותים בצורה צנועה. ובמפגש בין זיווג, בין איש ואישה. מאכל זה בעצם הביטוי של ממה אני ניזון. בית הכיסא, שירותים, זה בעצם איך אני מברר את הפסולת שלי. ומפגש בין איש ואישה, זה איך אני מבטא את עצמי. בכל שלושת הכלים האלה, שבעצם כלי הראשון זה איך אני, ממה אני ניזון, איך אני ניזון. השני זה איך אני מברר את, ה, את המציאות שלי, והשלישי זה איך אני נפגש עם אנשים, ושלושתם היו נורא 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 צנועים. ואז קרה המשתה של אחשוורוש, אחשוורוש עושה משתה, ואז בשיא המשתה, בשיא המציאות של המשתה, הוא מגיע למצב שהוא 
זורק את כל הצניעות שלו, והוא מבקש שיביאו את ושתי ערומה. בעצם הבקשה הזאת גילתה קודם כל שהצניעות הזאת היא הייתה צניעות שהיא מכסה על מקום נורא 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 פראי ולא, ולא מעובד. מובא במאה השילוח שכשאנשי כנסת הגדולה הם ראו שהוא הזמין את ושתי ערומה הם הבינו שגם בשמיים התעורר אור שיש רצון להגיע למהות. זה הנקודה הפנימית של... שכשבן אדם הוא רוצה בעצם לגעת בנקודת עירום, הוא בעצם רוצה במהות שלו לגעת בנקודה בלתי אמצעית. זה פלא גדול. וזה מבחינה מסוימת הנקודה שאנחנו מבקשים להגיע בפורים, זה להסכים להביא את עצמנו בצורה פשוטה. חשוב לי להדגיש שאני לא מתכוון לעירום פיזי, מתכוון <laughs> לעירום נפשי, לנקודה שבעצם הבן אדם מוכן להיות פתאום פשוט מול עצמו. כשאני מסכים להיות פשוט מול עצמי, זה בעצם נקודה שהצניעות הזאת היא כבר לא מה שהורסת לי את החיים. כן? בעצם לגעת במושג הזה שנקרא הצנעה, זו עבודה מאוד מאוד מורכבת. אנחנו רגילים לשבח אותה, לאהוב אותה, באמת זה דבר נפלא, אבל זה גם דבר שיכול להיות, אם אני עושה אותו לא נכון, הוא יכול להרוס לי את החיים ממש. עד רמה שבעצם מרוב הצניעות הזאתי, כבר אין לי מהות שעליה אני שומר. אני כבר לא יודע בכלל על מה אני שומר. יש מערכות יחסים שבעצם הצניעות כל כך, כל כך התגברה שם, כל כך שומרים על המערכת מבחוץ. עד שזה נהיה בעצם מערכת של חוקים, של משמעת, של מסגרת, ואין תוכן פנימי, אין אור פנימי, שהוא בעצם מגלה על מה אתה שומר, בן אדם. יש לך בכלל לב שמה, מעבר להכל? אני יכול למצוא את עצמי, שם את הדגש שלי בחיים על הצניעות, ועל המשמעת, ועל המסגרת. אני שומר את הילדים שלי שידברו יפה, ש... הבית יהיה בעצם מתוקתק ומכוון, אבל בעצם אני שוכח את הנקודה הפשוטה שהייתה בבריאת העולם, הנקודה שבשבילה באנו. <coughs> והנקודה הזאת זאת נקודה מאוד 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 עמוקה. ומאוד חשובה במסע שלנו. בעצם אני מגלה שיש הרבה מקומות בחיים שלי שאני לא, אני לא מעז להתגלות שם. אני יכול לגלות את זה מול חברים טובים, שאני לא מעז לגלות את עצמי שם. אני יכול לגלות את זה בזוגיות שלי, שאני לא מעז לגלות את עצמי שם. שלום עליכם. ואני יכול לגלות את זה מול עצמי. שאני עדיין מתבייש מעצמי, אני מתבושש, אני עדיין בעיכובים להגיע לנקודה של עצמי, אני מתעכב מלהגיע אל עצמי, אל המהות שלי. המסע של החיים שלנו זה להגיע לנקודה הזאת. ברגע שאני מגיע לנקודה הזאת, אז יש עוד מסע של להגיע לנקודה של הבן אדם שלידי, להצליח לעבור את העקבות האלה, לעבור את העקבות האלה. מסופר על יעקב אבינו שהוא היה בצורתו של אדם הראשון, וכשהוא כשהוא, כשהוא בא, הוא, היה, הוא עבד אצל לבן הארמי, וכשהוא עבד אצל לבן, אחרי כמה שנים, הוא אומר לו, הבה לי את בתך ואבוא אליה. איזה דיבור זה אם נתרגם אותו ממקראית לשפה פשוטה. בן אדם ניגש לאבא של אשתו, אומר לו, שמע, אני רוצה להתחתן כדי לקיים יחסים עם הבת שלך. חז"ל אומרים, איזה מין דיבור זה? מה קורה? כאילו, בן אדם, מה נסגר עם בן אדם? איך הוא אומר ככה לחמיו? 
אבל הם, התשובה שלהם אומרת שהוא כל כך אמר את זה בצורה כזאת נקייה, שזה אפילו לא יצר התנגדות אצל לבן. כי הוא אמר את זה בצורה פשוטה. אני מזהה שהצניעות שאני, הצניעות הלא מודעת שבי, היא בעצם הצניעה מקומות לא מבוררים אצלי. בעצם לגעת בנקודת הצניעות זה מאוד 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 חשוב כשזה יושב אצלי במקום מבורר על מה אני, על מה אני מצטנע. כי בעצם אותה צניעות שאני מצטנע היא גם החסימה שלי שלא מאפשרת לי להתבטא בצורה פשוטה. ממה אני מתבייש? אני מתבייש מלהיות אדם חי. זאת נקודה מאוד מאוד עמוקה כשאתה מצליח בעצם ליצור מציאות של אמון במהות שלך, ואתה אומר, כש, כשהצניעות שלי בעצם תוסר, מה שיתגלה זה בן אדם מדהים. אני בעצם מבקש ליצור מפגש אחר מול החיים, שהמפגש הזה אומר, <coughs> אני לא שומר על הפרא שלי, זה לא אותו מי שאני מצניע. בעצם יש בתוכי איזה פרא שהוא לבוש עוד ועוד ועוד שכבות של נימוסים, של דרך ארץ, של איפוק, כל הדברים האלה, אלא אני שומר על משהו אחר לגמרי, על נקודה טובה. החלק הפראי שבך, החלק הפראי שבך, הוא חלק שכשאני בעצם סוגר עליו בעוד ועוד ועוד מחסומים, הוא נהיה יותר ויותר פראי, יותר ויותר אלים. יותר ויותר לא מדובר, יותר ויותר מפחיד. זה נהיה חלק שאני מפחד מעצמי. אני אומר, אני מפחד להשתכר בפורים כדי שלא יצא ממני מפלצת. ואז אני שואל את עצמי, איפה המפלצת הזאת נמצאת כל השנה? למה אני צריך להכיר אותה פעם אחת בשנה? אני רוצה להיות חבר של המפלצת הזאת. אם אני אהיה חבר שלה, היא כבר לא תאיים עליי כל כך. ממש ככה. כשאני מגלה את זה, אני בעצם מבין ש... שהנקודה עליה אני צריך לשמור זה לא לחסום עוד ועוד 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 את החיה שיש בתוכי, אלא דווקא לדעת לשמור על הנקודה הפנימית שבי. נקודת החיה שבתוכי ודאי, אני צריך ללמוד לעבור איתה גם תהליכים. אבל אני צריך ללמוד להכיר אותה. אני צריך ללמוד שיהיה לה ביטוי נכון במשך כל השנה, כדי שהיא לא תאיים עליי כשאני רגע אחד משתחרר. ברגע שאני משתחרר ואני הופך להיות פוגעני, אז אני מבין שאני מצניע את הדבר הלא נכון. אני מצניע בעצם את החלקים המופרעים שבתוכי, הפראיים שבתוכי. אני כל כך מתבייש בהם, שאני בעצם מתבייש מעצמי. פורים מבקש ממני בעצם עבודה גדולה, כי כשאני נמצא במציאות של עד אלא ידע, ואני קולט שאני מפחד מעצמי, שהולך לצאת ממני שיכור זוועתי, אז אני בעצם מבין במילים אחרות שכל השנה יש שם משהו מאופק, משהו עצור, משהו שאני לא בקשר איתו, והוא מפחיד אותי, כי הוא בעצם חלק בלתי נפרד מהאישיות שלי. ממש ככה. והצנע הלכת עם אלוקיך. הנקודה של הצניעות העמוקה היא בעצם עם הנקודה האלוקית שבתוכי. הנקודה הזאת זו נקודה שאני צריך ללמוד אותה, נקודה אישית, ולראות איך אני מעז לגלות אותה מול, מול איזה בן אדם. יש אנשים שמולם אני יכול יותר לגלות את הנקודה האלוקית שבי, ויש אנשים שפחות אני יכול לגלות מולם את הנקודה האלוקית שבתוכי. ככל שאני יותר מתחבר לנקודה הזאתי, אז העיכוב והמסכות שיש לי במהלך החיים, הם בעצם עוזרים לי ועוצרים, ו- ואני, ואני משתמש בהם כדי להגיע נכון למציאות שנמצאת סביבי. זה מאוד 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 עמוק. ברגע שאני משתמש בצניעות ולא הצניעות מתחילה לשלוט עליי, אני יכול לפתח מערכות יחסים בצורה נכונה. בפורים 
אני מקבל את המתנה הזאתי, אל תצטנע. תביא את עצמך. תסכים לתת חיבוק, תסכים לגלות מי אתה. תסכים להביא את האני האמיתי שלך ולהיזכר בו. אני לובש מסכה, אנחנו לובשים, לובשים תחפושות <coughs> כדי ללמוד את ה... בעצם את התרגול הזה שזה תחפושת ואני יכול להוריד אותה ואני יכול לשים אותה, אבל אני בעצם מתחבר לנקודה העמוקה. ככל שמערכות יחסים להיות יותר ויותר אמיתיות בחיים שלי, משהו בי מוכן להיפתח, משהו בי מוכן להיות, משהו בי מוכן להתגלות. ככל שמה שמחזיק אותי זה הצניעות הזאת מעצמי, הצניעות הזאת מהבן אדם שלידי, הצניעות הזאת מהעולם, מהבורא, אני בעצם מבין שהצניעות הזאת מסתירה מאחוריה המון המון חוסר אהבה עצמית. חוסר שמחה בחלק שיש לי מול הבריאה, מול הבורא. בפורים בעצם הבקשה היא להתחבר לחלק הזה ממקום חדש. להתחבר לחלק הזה שנמצא בתוכי ממקום חדש, ממקום שאני מסכים להיות שמה, שאני לא מפחד להביא את עצמי. כתוב בפרשה פרשת השבוע יש בה את חטא העגל, בני ישראל מחכים שמשה רבנו ירד מהר סיני ואז כתוב וירא העם כי בושש משה. העם רואה שמשה הוא מתעכב. מובא שהעם זה החלק העמום, הלא ברור, מקום בעצם שהוא... מבקש להתגלות והוא עדיין עמום. ומשה זה הנקודה הפנימית, ומשה עדיין בושש לבוא. הוא עדיין מתבייש לבוא. איזה אכזבה זה, שאתה אומר עם כל העבודה הזאת, כל השנים האלה, משה עדיין מתבייש לבוא. ואז הצעד הבא זה, זה עבודה זרה. אני מתחיל לעבוד לא נכון. מתחיל לעבוד את הפיצוי שלי. מתחיל לעבוד בעצם את, ה, את כאב האהבה. כשאני מגלה שמשה עדיין מתבייש לבוא, הנקודה הפנימית שבתוכי שנקראת משה עדיין מתביישת לבוא, אני יכול להתייאש ממנה. אבל בעצם הבקשה העמוקה, הבקשה העמוקה של פורים, הבקשה העמוקה של קבלת התורה, היא לקבל את משה רבנו, לתת לו מקום להיכנס. בושש משה לבוא, ובעצם הם ראו שעדיין לא נתקן החטא של אדם וחווה, שלפני החטא הם היו ולא התבוששו. הם לא מתעכבים. איזה מתנה גדולה זה שאתה יכול פשוט לגשת. אתם יודעים שהעיכובים האלה, הם לא קורים לנו רק מול אנשים שאנחנו לא מכירים, וקפצנו עליהם ברחוב. העיכוב הזה לגשת, הוא יכול לקרות לי גם עם הבן אדם שאני הכי קרוב אליו בחיים. אבל אני עדיין מתעכב, אני עדיין לא יודע לגשת אליו נכון. אני עדיין ניגש אליו בצורה לא נכונה. מהמקום הלא נכון, אני עדיין נפגע ממנו כל הזמן, כל הזמן נפגע ממנו. אני עדיין דורש ממנו להיות מי שהוא לא, כל הזמן דורש ממנו להיות מי שהוא לא. אני עדיין מרצה, אני עדיין באשמה. וירא העם כי בושש משה לבוא. אני עדיין רואה שיש פה מציאות של בושה. אני עדיין מתבייש להביא את מי שאני. דיברנו על זה ביום שני, שבנבואת <coughs> יחזקאל מתואר מעיין שיהיה לעתיד לבוא, שיוצא מבית קודשי הקודשים, מבית המקדש. והמעיין הזה יש בעצם לאורך הנחל שיוצא ממנו, צומחים עצים, והפירות של העצים, את הפירות אוכלים, והעלה, מהעלים של העצים אפשר לרפא. והעלה הוא לתרופה. לוקחים את העלים, לועשים אותם, ושתהיה בריא מה שנקרא. עלה עולי תרופה, כן. משהו שמזכיר גת. <laughs> <laughs> ככה אני דמיינתי את זה. 
ועליהו לתרופה. חז"ל אמרו, לתרופה נוטריקון להתיר פה. כי התרופה האמיתית היא שהפה שלי הוא פתאום מותר. פתאום, פתאום מותר לו להגיד מי אתה. התרופה הכי עמוקה שאתה יכול בעצם לגלות, זה לגלות את עצמך. זאתי התרופה הכי גדולה שיש. הם מביאים שיש שתי, שני פיות, יש פה שנקרא, שלום עליך אחינו, פה אילמים, ויש פה שנקרא פה עקרות. פה אילמים זה בעצם מרמז על יכולת הדיבור שלי, ופה עקרות זה בעצם יכולת היצירה שלי. אלה שני צורות שאני מדבר במציאות של העולם, אני מביא את עצמי. ברגע שאתה מסכים להביא את עצמך, ברגע שאת מסכימה להביא את עצמך, זאתי הרפואה. הכי גדולה שאתה יכול למצוא, עליהו לתרופה. הרפואה הזאת שאנחנו מבקשים, זאת הרפואה שאנחנו מבקשים לקבל אותה בפורים. זאת רפואה אמיתית שבעצם מאפשרת לך פשוט להיות. המון מאבקי כוח שיש, בין בני זוג, אלה מאבקי כוח שלא מאפשרים עדיין לי ולך להביא את עצמנו. פשוט להיות. מובא שבעצם, כמו שאמרנו, שבפרס הנקודה המיוחדת של פרס הייתה צניעות, אז הנקודה הכואבת של פרס הייתה אה, חסכנות, מה שנקרא. עד היום, <laughs> עד היום יש את הביטוי הזה, המאוד מאוד מכליל הזה, כן. חסכנות זה מילה יפה. <laughs> זה בעצם אותו שורש. למה הצניעות והחסכנות הם קשורים לאותו שורש? כי אני מצניע את מי שאני, ואני גם לא מצליח לגלות אותו החוצה. לא מצליח לנדב את זה החוצה, את מי שאני. ובעצם היכולת שלי להיות בעצם לרפא את המקום הזה, היא תגלה, תסכים לגלות. להסכים לגלות, זה בעצם אחד מהדברים שהכי מונעים אותי מלגלות, זה המחשבה של איך זה ייראה. מה יקרה אם אתה בלב, בלב שלך צייר חסר תקנה, בא לך לצייר מסוף העולם ועד סופו, אבל מה? כשאתה מצייר, זה נראה זוועה כלפי חוץ. כן, זה נראה כמו ציורים של ון גוך, אבל בצורה לא מודעת. <laughs> שעוד לא עלו עליו. מה קורה אם בעצם המקום שלך זה שאתה רוצה לכתוב שירים, אתה רוצה לכתוב שיר, אתה ממש רוצה לכתוב שירים, אבל כשאתה יוצא לך איזה שיר הוא נראה לך טיפשי. כל כך טיפשי שאתה לא יכול אפילו להקריא אותו לבן אדם שלידך. זה נראה טיפשי, אתה אומר מה, אני אקריא את זה, זה, זה טיפשי. אני אופיע עם זה, זה בכלל טיפשי. מה קורה אם יש לך איזה דיבור אמיתי להגיד, אבל אתה אומר, בטח כבר אמרו את זה. הרבה מאוד אנשים. בפורים, כשאתה קצת אחרי כמה משנה תודעה, משקאות משנות תודעה, והכל חוקי, <laughs> אז אתה בעצם רגע אחד לא בתשומת לב של איך אני נראה, ואתה מסכים להיות בהתגלות. זה ריפוי של ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא, זה ריפוי הקמצנות במובן העמוק שלה. כי בעצם ריפוי הקמצנות במובן העמוק זה תביא את עצמך בן אדם. תביא את עצמך. לקמץ זה מלשון הניקוד קמץ. הניקוד קמץ פתח זה לקמוץ ולפתוח. היכולת שלי בעצם לקמוץ ולפתוח היא בעצם היכולת שלי שאומרת, טוב, קמצתי. קמצתי את עצמי בתוכי כבר המון 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 זמן. המון 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 זמן. כתוב שאילם, שזאת היא בעצם... אילם זכתה ללמוד ולא זכתה ללמד. המקום שבתוכי שהוא לומד והוא לא מלמד, הוא לא מעביר הלאה, הוא קומץ והוא לא פותח. הוא בעצם מבקש ממני... לעבור שם תהליך עמוק של שינוי בכוח היום הזה של פורים וכל השנה, שאני קצת טיפה מסובב, טיפה, טיפה, 
טיפה לא, טיפה לא, ב, טיפה לא יודע. טיפה בעד אלוהי הדת, טיפה מבוסם, גם כשאני במהלך השנה. מה שנקרא חסר פלאגים, חסר חוטים שמחזיקים לי את הדבר הזה. כשאני מסכים להיות קצת חסר חוטים, קצר חסר של איך הדברים ייראו בצורה נורא נורא פשוטה, זה הרגע שאני יכול להתחיל לגלות מי אני. תגלה מי אתה. זאת מתנה מאוד 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 גדולה שאת מסכימה לגלות מי את. זו מתנה נורא גדולה שאתה מסכים לגלות מי אתה. כשאתה מסכים לגלות מי אתה, זה עושה לך את רוב הבירור שיש לך בחיים. זה עושה לך בירור של איזה חברים אתה יכול להסתובב איתם. כי בעצם מי יסתובב איתך אחרי שאתה מביא את עצמך, זה כבר מנפה חצי מהאנשים שהסתובבת איתם. <laughs> במקרה הטוב. מגלים מי אתה, אומרים, הבן אדם הזה שרוט לגמרי. מצוין. <laughs> זה כבר עשה את העבודה. כשאתה מסכים לגלות מי אתה, זה קצת לקבל את ההתבשמות של פורים. שמעתי מהרב שלי על פורים, עיצומו של יום משקר. עיצומו של יום משקר, פלא גדול. כמו שיום כיפור עיצומו של יום מכפר, אז פורים עיצומו של יום משקר. אתה יכול להריח ריח של וודקה ולהיות שיכור לגמרי. אם רק תאפשר את זה. אני יכול להוריד כמה בקבוקים של ערק ולהקיא, ולא להיות, ולהיות עדיין עם דעת מלאה. חוויה מאוד מתסכלת. <laughs> אני מקיא, אני עם סחרחורת, אני מרגיש לא טוב, ואני יודע בדיוק מה אני עושה. זה נורא. הנקודה לשחרר את הדעת זה נקודה של הרפייה. זה נקודה שאין לי ציפייה מהיום הזה. אני פשוט שמה, אני פשוט נוגע בנקודה שהיא שמה, שהיא סומכת על עצמי, שהיא אומרת ברגע שקודם כל, ברגע שאני אהיה שיכור, אני מתכוונן על זה שלא יצא המפלצת המודחקת שהדחקתי כל ימי חיי, ואז אני אתחיל פתאום לדחוף אה, בקבוקים בראש לאנשים. <laughs> או שאני אגיד למטילדה ולזה, כל מיני אנשים, אתחיל להתקשר אליהם, אני אוהב אותך, ככה. <laughs> תמיד רציתי להגיד לך שאני אוהב אותך, <laughs> אבל התביישתי. <laughs> אלה הדברים שאני צריך לעשות במשך השנה. <laughs> <laughs> אני צריך לפתור את זה עם עצמי במשך השנה, לגלות את כל הרגשות המודחקים שלי כלפי כל מיני טיפוסים כאלה ואחרים. ממש ככה. בפורים... אני רוצה לגלות מי אני בלי הדרמות. אני רוצה לגלות מי אני באמיתי, פשוט להיות שמה. בלי מקומות שהסתרתי. אם אני קולט שאני הסתרתי מקומות, אז אני אומר, אני עכשיו אומר אותם. ואני לא הולך להשתמש במשקה הזה כדי, כדי uh, להיות במקומות שהם בעצם מקומות uh, בהפרה מאוד מאוד גדולה. אלה מקומות שאני רוצה להתמודד איתם במהלך השנה. והיום בפורים הזה אני רוצה לגלות אהבה. אני רוצה לסמוך על עצמי, שכשאני נהיה לא צנוע, לא מצטנע בעצם, במובן העמוק של המילה, אז מתגלה לי הנקודה העמוקה שלי, הנקודה האוהבת שלי, הנקודה השמחה שלי, הנקודה העוצמתית שלי. הנקודה הזאת שלא מפחדת איך הדברים נראים. זה פלא גדול. להתיר פה אילמים, האילם שבתוכי, אילם זה אותיות אלים, האילם שבתוכי הוא נורא נורא אלים כלפי עצמי. אני מרשה לעצמי להיות בכל מיני סיטואציות נורא אלימות בשם הסבלנות. אני יכול להיפגש עם אנשים יום יום בצורה נורא נורא אלימה כלפי עצמי, כי אני אילם. כי אני לא מעז להגיד את מה שיש לי שם בתוך הלב. להתיר פעילמים, לפרום פעילמים, לישון פורים. אני פורם את מה שקשר אותי לקשרים לא נכונים. את הצניעות הלא נכונה. את הצניעות הלא מבורכת. רבי צדוק הכהן, הוא אומר שהצניעות של הקדוש ברוך הוא זה הטבע. פלא גדול. כשהקדוש ברוך הוא בתוך הטבע, זה כשהוא מצניע את עצמו. וכשהקדוש ברוך הוא עושה איזה נס, זה נורא נורא לא צנוע. כי הוא פשוט מגלה מי הוא. פלא גדול. פלא גדול. כשאני בתוך הטבע של עצמי, אני מגלה את איך שכולם מכירים אותי, אז אני נורא נורא צנוע. אני מצניע את עצמי. 
אבל כשאני מגלה פתאום מי אני מחוץ לטבע שאנשים מכירים, זה נקרא נס. פלא גדול. זה פלא גדול. מה שתיקנו חז"ל לתת מתנות לאביונים ומשלוח מנות איש לרעהו זה ביטוי האישיות שלי כלפי אנשים. האביונים האלה זה אנשים שמכירים אותי יום יום ועדיין לא טעמו פעם אחת את האישיות שלי. תן להם מתנה, נשמה. תן מתנות לאביונים, לאנשים שהם אביונים ממך, שהם בעצם עדיין לא טעמו מי אתה. איזה חוויה מתסכלת זה שיכול להיות הרבה מאוד אנשים סביבך, סביבך, שמכירים אותך, אותך, והם אביונים ממך, הם עניים, עדיין לא מלאים בכלום מהמתנה של האישיות המדהימה שלך, שלך. אחרי שאני נותן משלוח מנות, מתנות לאביונים, אני גם כן נותן, מקבל משלוח מנות. משלוח מנות זה תוצאה של מתנות לאביונים. אחרי שבעצם אתה נתת לבן אדם, את האישיות שלך, אז פתאום יש לך כלי ויכולת לקבל את האישיות שלו. זה נקרא משלוח, משלוח מנות איש לרעהו. היכולת שלי להיות פתאום בדיאלוג ברמה אחרת לגמרי. אני לא יכול לדעת מה טיב הדיאלוג שלי עם הבן אדם שלידי, כשעוד לא הסכמתי לתת לו מש... מתנה לאביונים. כשעוד לא הסכמתי לגלות מי אני. אנחנו עדיין מאופקים, אנחנו עדיין שם בקשר שהוא על בסיס לא נכון. יש לנו תפילה גדולה, באמת, לבקוע את השער הזה, את השער המנוטל מאיתנו, ולעלות בעוד קומה אחת של אמת ביום הזה, שעיצומו של יום משקר וגורם לך בעצם שוב פעם לא לדעת, לא להיות בתוך המודע שלך, של איך הדברים נראים, איך הדברים מתקבלים, אלא רגע אחד לסמוך על הנקודה הפנימית שאלוקים עשה את האדם ישר. על נקודה ישרה שיש בתוכי. יש איזה סיפור נפלא על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. אולי סיפרתי פה את זה, את הסיפור הזה, לא נורא. <laughs> אולי לא, אני כבר לא זוכר. זה סיפור יפה מאוד. שרבי לוי יצחק מברדיצ'ב הוא... הוא היה רבי מאוד מאוד מיוחד, נקרא סנגורם של ישראל, יש עליו הרבה מעשיות. פעם אחת, זו הייתה תקופה של גזרות בארצות אירופה. גזרו שהיה מין דבר נוראי, שחתן וכלה היו מתחתנים, ופתאום כמה שעות לפני, לפני החתונה, החתן היה נעלם. היו חוטפים את החתן. היו, היהודים היו מחפשים את החתן, ניגשים למושל, אומרים לו, שמע, החתן... נחטף, גנבו את החתן. והמושל היה מוריד את הכובע שלו בדאגה, אומר, בסדר, אנחנו נעשה כל מאמץ לחפש אותו, אבל צריך כסף אה, בשביל אה, לממן את החיפוש. זה יעלה 300 מטבעות של כסף. היה מסתבר, כולם ידעו שבעצם מי שחטף את החתן היה המושל בעצמו. היה מקבל את הכסף, משחרר את החתן, והחתונה הייתה קורית. וככה הממשלה באותו מקום... הצליחה להסתדר מבחינה כלכלית. מה שנקרא ביידיש נבך גדול, כן. פעם אחת ככה היה מקרה כזה שלפני חתונה, החתן נחטף, נגנב לו החתן, שוב פעם, ניגשו אל המושל, 300 מטבעות של כסף, היו שם שני צדיקים גדולים, בעל התניא ועוד רב גדול, אמרו, טוב, צריך להשיג את הכסף. החתונה עומדת לקרות, אמרו להם, יש פה איזה בחור צעיר, קוראים לו לוי יצחק, עדיין לא קראו לו רבי לוי יצחק, קראו לו אז כמו המחירון של המכוניות, <laughs> לוי יצחק. וניגשו אל רבי לוי, לוי יצחק, אמרו לו, שמע, שמענו שאתה יש לך איזה דרך מיוחדת מול החיים, מול בני אדם, אולי תעזור לנו לעשות פדיון שבויים. <coughs> אמר לבעל התניא ול... ול... אני חושב לרב העיר, זה היה האדם השני, אמר להם, תקשיבו, אני אשמח לעזור לכם, אבל אני, לוי יצחק, יש לי דרך מיוחדת בעבודת השם. לא יודע אם יש לכם סבלנות אליי. אמרו לו, אנחנו איתך. תוביל אותנו, אנחנו איתך. הוא היה צעיר מביניהם, היו שניהם מבוגרים. הלכו אה, 
הלכו לעשות פדיון שבויים, ועברו מבית לבית, בקושי אוספים מטבע פה, מטבע שם, פתאום רואים איזה ארמון מופלא מאוד, משהו, מפלצת אה, רצינית ביותר. אומר רבי לוי יצחק, מי גר פה? אומרים לו, עזוב, זה לא משנה. אמר להם, מה עזוב, מי גר פה? זה בית ענקי, זה נראה לי בן אדם מבוסס. אמרו לו, זה, הוא מבוסס כלכלית, והוא גם, הוא האיש הכי עשיר פה בעיר, והוא גם כן יהודי. אבל אין מצב שהוא יעזור לנו, הוא בן אדם מאוד 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 קמצן. מאוד מאוד קמצן. אמר להם רבי לוי יצחק, אני רוצה להגיע אליו. טוב, ניגשו אליו הביתה, דופקים בדלת, הוא רואה אותם, מסתכל כזה בעינית, רואה שלושה רבנים, אומר, טוב, מה אני אעשה, מה אני אעשה? פותח את הדלת, אומר להם, כמה טוב שבאתם, אבל אני בדיוק צריך ללכת. <laughs> אמר לו רבי לוי יצחק, בסדר, רק, רק רוצים לדבר איתך כמה דקות. אומר, טוב, דברו. אומר, לא נעים לי, יש פה שני רבנים מבוגרים, אם אפשר להביא כיסאות. אמר, טוב, בסדר. מביא כיסאות, אומר לו, שמע, הרבנים המבוגרים, לא רוצה שיצטננו, אולי נשב בפנים. אומר לו, טוב, בסדר. שב איתם בפנים. רבי לוי יצחק אומר לו, שמע, חתונה, עוד כמה שעות הם מתחתנים. גנבו את החתן, עצוב נורא. ממש רואים אותו, הוא משתתף בצערה, אומר לו, שמע, זה סיפור נוראי, נוראי. אומר לו, שמע, אבל מצד שני, אני אגיד לך, אולי כנראה לא שמעת עליי. אני פשוט בן אדם נורא נורא קמצן. הייתי כל כך שמח לעזור לכם, אבל אין לי יכולת. אני פשוט באמת נורא קמצן. <laughs> אומר לו רבי לוי יצחק, שמע, זה ממש מודעות, מה שאתה... <laughs> זה מדהים לשמוע ככה בן אדם עם מודעות כזאת גדולה. אבל אם תוכל לתת משהו, מה שתרצה לתת זה בסדר. אומר להם, טוב, אתם יודעים, ניתן משהו, נשתתף בכל זאת בהוצאות. נכנס לחדר הפנימי. רואים אותו שם מזיז דברים, הולך, חוזר, הופך שם את הבית, אומרים, מה הוא הולך להוציא משם, הבן אדם כאילו מתחיל להזיז ארונות, שולחנות, כיסאות, מאיפה הוא מוציא את כל האוצרות שלו, מכל, מתוך הבוידם, שומעים כזה טריקות, עניינים, רואים אותו נכנס, מתנשף, ככה מזיע, השיער שלו התפזר, אומר להם, עוד כמה דקות, בסדר? אומר להם, אין בעיה, אנחנו בסדר גמור, חוזר שוב פעם, טורק דברים, מזיז את הארונות, מזיז את הדברים. מתנשף אחרי איזה חצי שעה ככה, יוצא עם איזה תיק אור. אומר, טוב, הבאתי משהו בכל זאת שיהיה לכם. אתה מוכן? אומר רבי לוי יצחק, כן, תפתח את היד. פותח את היד. שני הרבנים כזה מסתכלים מהצד, הוא מכניס את, התיק, את היד שלו לתוך התיק אור, שם ביד של רבי לוי יצחק. רבי לוי יצחק פותח את היד, הוא רואה חצי פרוטה. אומר לו, וואו. שני הרבנים מסתכלים ואומרים, וואו, וואו. <laughs> אומר לו, שמע, אדוני, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה, אתה, אתה משהו מדהים. בחיים לא ראיתי בן אדם נדיב כמוך. אתה סתם אומר שאתה קמצן, אתה בכלל לא קמצן, אתה בן אדם מדהים, אתה נדיב לב. אתה ב- למעשה האדם הרחב לב הכי גדול שפגשתי בחיים שלי. אומר לו, באמת? ושני הרבנים מהצד אומרים, באמת? אומר להם, באמת, באמת. אומר, אני באמת לא ראיתי כזה דבר, וריגשת אותי, וחיבק אותו, ונשק אותו. אומר, יופי, בהצלחה, שיהיה בשורות טובות. נפרד ממנו, והם הולכים לשלום שלושתם. שני הרבנים אומרים, זה היה פשוט בזבוז זמן. מתרחקים, הוא אומר להם, מתי שתרצו, תבואו, אני אשמח לעזור לכם. בטח תשמח לעזור לנו. מתרחקים מהמטר, אומר להם, אתם יודעים מה, אולי תבואו רק... בואו, יש לי עוד משהו קטן לתת לכם. שני הרבנים אומרים לרבי לוי יצחק, שמע, אין לנו את כל היום, זה כבר, זה פשוט סיוט הדבר הזה. אומר להם רבי לוי יצחק, זה הדרך שלי, חוזרים בחזרה, יושבים שם. עוד פעם חצי שעה, טורק דברים, טורק דלתות, חתולים מייללים מצווחות, נמרים שואגים בחוץ, חוזר אליהם, עוד פעם פרוטה. רבי לוי יצחק אומר לו, עכשיו הגזמת לגמרי, באמת, זה... <laughs> לא ראיתי כזה דבר. כזה נדיבות, זה פשוט מעורר את הלב. אני אגיד, אני אגיד לחתן שאתה בראש התורמים של מי שבעצם פדה אותו. זה אשריך, ובאמת, זה כל כך מרגש. אומר לו, וואו, תודה רבה. מלווה אותה, אומר, מתי שאתם צריכים עוד משהו, פשוט תבואו, אתם יודעים. בשמחה. שני הרבנים כבר פשוט מותשים. אחרי שעה וחצי שם אצל הבן אדם, 
פעם שלישית הוא אומר להם כשמתרחקים, אולי תבואו לעוד איזה דבר קטן. הם כבר עוד שנייה מתחילים, כבר העיניים שלי נהיות עם, <laughs> עם עצבים דרך העיניים. והם חוזרים לשמה, חוזרים לשמה, ושוב פעם פרוטה, ושוב פעם הם הולכים, ושוב פעם הוא מלווה אותם, ושוב פעם הוא קורא להם. ככה ישבו אצלו במשך שמונה שעות. שמונה שעות היו אצל האיש העשיר הזה. אחרי שלוש שמונה שעות הוא הביא להם את כל הכסף שהיה צריך. שלוש מאות מטבעות של כסף. לאט לאט הסכום הלך וגדל וגדל, ואחרי השטר האחרון שהוא נתן להם, הוא ליווה אותם בוכה. ואמר להם, מתי שאתם צריכים משהו, פשוט תבואו. רבי לוי יצחק אמר לו, אני אגיד לחתן שאתה בראש אלה שתרמו לו. ככה הם יצאו משם. יצאו משם שני הרבנים שאלו את רבי לוי יצחק, איך ידעת איך להגיד את זה? אמר להם, תקשיבו, זה לא טקטיקה. אומר, אני אגיד לכם מה ההבדל בינינו. כשאתם הסתכלתם עליו, אתם ראיתם בן אדם שיש לו המון כסף. ושהוא לא נותן את הכסף הזה, ועשיתם משוואה נורא פשוטה וקמצן. אתם צודקים. אני פשוט מסתכל קצת שונה. אני ראיתי לב, לב נורא 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 גדול. וראיתי שעל הלב הזה יש חומה של ברזל. וראיתי חור קטן בתוך החומה של הברזל, שדרכו יכול לעבור אולי פרוטה קטנה. אבל הצצתי בתוך החור הזה וראיתי את הלב הענק, וכל הזמן שדיברתי, דיברתי אל הלב הענק שלו, לא דיברתי אל החור הקטן שאתה רואה בהתחלה. דרך החור הקטן הזה, החור הזה זה משהו זמני, זה לא הנקודה אצל הבן אדם, זה התנועה שככה הוא מכיר את עצמו. הוא היה צריך שיהיה מישהו אחד שמכיר אותו אחרת. פלא גדול. החור הזה הלך וגדל וגדל וגדל, עד שעכשיו נפלה ממנו מחיצת הברזל והוא כבר לא אותו בן אדם. ההגדרות שלי אליך, ההגדרות שלי אלייך, ההגדרות שלי לעצמי, לפעמים יוצרים את החומה הזאתי. הם מצלמים את איך התנהגתי ואומרים לי, כזה בן אדם אתה. <coughs> אני מזהה שהקמצנות העמוקה שלי כלפי עצמי, והנדבנות העמוקה הזאתי, הרגע שאני מסכים להתחבר למה שנמצא מאחורי הקיר הזה. הנדיבות הגדולה זה שאני מסכים להביא את עצמי לאנשים שנמצאים מסביבי. זו התרופה הכי גדולה למאבקי כוח, למלחמות קטנות, לדרמות מכאיבות, לכל המקומות בעצם שמכאיבים לי ביום-יום, הנקודות הקטנות האלה שמעכבים אותי, שמעכבים אותי, שמבוששים לבוא. יש לנו את התפילה הזאת בפורים, לקבל את ההערה הזאת שלפני עץ הדעת, טוב ורע, עד דלא ידע, כי זה הרבה לפני. הערה כזאת שמאפשרת לי פשוט להיות, פשוט להיות שמה, להיות נוכח, להביא את האישיות שלי בצורה שמחה, בצורה פשוטה, בלי ביקורת כלפי עצמי, אם אני מצליח להביא אותה או לא מצליח להביא אותה, או לאכול איזה סרט, אלא פשוט להיות, ולהיות כמו שאני, ולהיות שמח בזה. ולראות אותי אל מול כאב חיי. אהבה תני לפרוח מהאדמה שיבשה מתחת לרגליי. זמן לחמול על ילדי שלי שבנשמה רוח חדשה תניף אותי אליי. קרן אור תחמם ליבי ומהשממה מה היה נובע חסד ומזל מה היה נובע חסד ומזל הוויה תני לי כוח להסתכל עליי ולראות אותי אל מול כאב חיי. אהבתי לפרוח 
מהאדמה שיבשה מתחת לרגליים. זמן נחמול על ילדי שלי שבנשמה רוח חדשה תניף אותי אליו קרנות תחמם ליבי ומהשממה מה היה נובע חסד ומזל מה היה נובע חסד ומזל עזב היה תני לי כורח להסתכל עליי ולראות אותי אל מול אמת חיי אהבתי לפרוח מהאדמה שיבשה מתחת לרגליים זמן לחמול על ילדי שלי שבנשמה רוח חדשה תניף אותי אל על קרן אור תחמם ליבי ומהשממה מה היה נובע חסד ומזל מה היה נובע חסד ומזל מה היה נובע חסד ומזל